0: Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicando a Fisiologia. Meu nome é Vinícius Ferreira de Paula, sou mestre em ciências fisiológicas e especialista em fisiologia do exercício. E no programa de hoje, vamos falar sobre doenças cardiovasculares, como reduzir os fatores de risco e como tratar doenças cardiovasculares. E para me ajudar neste tema, eu vou receber o cardiologista do Incor e pesquisador Francisco Akira, que é uma autoridade no assunto. O doutor fala com muita clareza sobre os principais fatores de riscos cardiovasculares. Fala também sobre as características estruturais e funcionais do coração e quais exames possibilitam o diagnóstico por doenças cardiovasculares. Legal, né? E olha que este tema é importante para estudantes de educação física e profissionais de educação física. Segundo a diretriz brasileira de hipertensão de 2020, o Brasil registrou mais de 667 mil mortes por hipertensão arterial. Portanto, este tema é de grande relevância clínica.
1: Seja bem-vindo, Dr. Akira! Olá a todos, primeiramente obrigado Vinícius, é, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast, é sempre um prazer conversar, principalmente quando a gente está falando de ciência, quando a gente está falando de descobertas e principalmente fazer a, a tradução, acho que esse, esse bate-papo é, é muito interessante quando a gente está pensando em fazer a, a tradução da ciência de bancada, do, todos os profissionais de saúde, pensando, hoje em dia se fala muito em equipes multidisciplinares, né? A ciência é, é muito complexa, é muito conhecimento que a gente tem, então a gente precisa realmente tentar conversar todo mundo a mesma língua, um aprender com o outro, e a gente, tudo isso se traduzir no, no melhor, que é nosso intuito final, isso que é uma melhor qualidade de vida para todos, e tratar, como você mesmo já começou a abordar, querendo ou não, a doença cardiovascular, né, são, ainda no Brasil, é o maior responsável de, pelas mortes no geral. né, Nos países desenvolvidos ainda a gente tem uma prevalência alta de neoplasias, outras coisas. Mas no Brasil, a partir do momento que a gente saiu de uma, uma expectativa de vida muito baixa, onde as doenças infecciosas, por, as pessoas morriam de diarreia, de desnutrição, ainda existe, infelizmente. Mas a partir do momento que o saneamento, vacinas, tirar a parte de, das doenças infecciosas da frente as doenças cardiovasculares adquirem um protagonismo e por isso então, toda vez a gente vê nas diversos veículos de comunicação, todo mundo conhece um familiar, um parente, um amigo que teve alguma complicação cardiovascular e atividade física a gente vai discutir hoje, mas tem um papel vital uh, para a gente avaliar. E por outro lado também todo mundo fica preocupado, que a gente sabe casos de atletas que tiveram Uh, complicações graves cardiovasculares ou que tiveram durante a sua atividade física mais extenuante, um caso de morte súbita, então a gente tem essa faca de dois gumes, por um lado, que traz muito receio, por um lado, de você fazer uma atividade competitiva, e por outro lado, você sabe também que talvez possa ter algum benefício do ponto de vista cardíaco, então acho que vai ser interessante a gente abordar isso.
0: O doutor lembrou muito bem é, sobre complicações, infecções, né? E eu começaria pensando é, que a pandemia nos trouxe uma visão bastante importante e fundamental da ciência, né? É, doutor, pensando nisso, como que é manter é, o atendimento aos pacientes de casos graves cardíacos nesse período que estamos vivendo de, de pandemia?
1: Uh, eu acho que é um, é um desafio mas que a gente aprendeu algumas coisas, felizmente, alguma, a gente não sabe muita coisa, mas algumas coisas a gente aprendeu ao longo deste praticamente ano e meio aí de pandemia e algumas coisas a gente viu que realmente a gente fugir do médico ou para tentar se resguardar e, e tentar ter um, um isolamento social maior que obviamente é importantíssimo ainda mais quando a gente está falando de uma população que tem uma chance de complicações maior do que um indivíduo saudável, caso venha a desenvolver a COVID-19. Por outro lado, a gente sabe, sim, a gente estima que o número de mortes pela pandemia não é só aqueles que a gente vê no jornal. A gente tem um excesso gigantesco de mortes não contabilizadas de pacientes que não fizeram as suas avaliações de rotina, acabam descompensando das suas doenças cardiológicas de base ou que vão fazer o diagnóstico tardio, o paciente está infartando, Estava aí relutante aí para um pronto-socorro, porque acha que vai poder ser exposto ao coronavírus no pronto-socorro e vai acabar procurando hospital de uma fase mais tardia, a gente tem visto isso infelizmente com uma maior frequência, não só aqui no Brasil, mas diversas casuísticas no mundo inteiro, os pacientes com infarto têm chegado mais tardiamente, com apresentações clínicas mais graves e obviamente o prognóstico fica muito pior quando a gente trata uh, não de uma maneira menos precoce um infarto agudo do miocárdio, né? Então, o que a gente tem feito no começo, até, pela, é, por exemplo, eu fico no Instituto do Coração, e no começo a gente vetou todos os atendimentos eletivos, né, ambulatoriais, é, no começo, quando a estava aprendendo, tentando entender exatamente o que estava que acontecendo. E depois a gente viu, com um certo tempo, que não tinha como que os pacientes começam a chegar todos via pronto-socorro, completamente descompensados. E aí começa, você tem que utilizar a tecnologia e a criatividade, né? Então, a telemedicina, acho que, existia já um grande debate sobre qual era o papel, se podia se não podia, previamente a pandemia na pandemia a, a telemedicina definitivamente se estabeleceu se concretizou e mostrou uma alternativa que realmente a gente consegue resolver muita coisa por telemedicina à distância principalmente naqueles pacientes que estão mais estáveis obviamente um paciente mais grave não substitui uma consulta presencial com muitos dados de exame físico que você precisa, às vezes em pacientes mais complexos mas para muita coisa ajuda, então a gente tem utilizado bastante dessa ferramenta para tanto evitar que o paciente se exponha, porque ainda mais pensando no paciente que usa o sistema único de saúde, né, então muitas vezes ele vai pegar uma condução pública, vai entrar num ônibus, ele não vai pegar o, o seu carro particular, vir entrar no seu consultório particular, então ele vai pegar um, um, um transporte público, depois vai ficar numa fila de atendimento, numa sala de espera com diversos outros pacientes, são é, o volume de atendimento que a gente tem no Incora é gigantesco. Obviamente, tem muita gente numa sala de espera. E aí, por mais que você tome as medidas de isolamento social, máscara, álcool gel, tentar manter um certo distanciamento, mas é um risco. Não tem como falar que você está se expondo mais do que você estivesse dentro da de sua casa. Então, acho que a telemedicina mostrou para a gente o papel disso. A gente tem uma comunicação muito mais próxima hoje, talvez até por outros vias, mais informais, assim, a gente tem mantido esses vídeos de, via WhatsApp, tudo para os meus pacientes, principalmente que eu acompanho no meu consultório e naqueles então, casos que a gente tem, infelizmente a gente tem até se a gente consegue tirar o maior volume para aquele paciente que vai precisar de qualquer forma fazer sua consulta médica porque não está descompensada, as outras doenças não pararam de existir com a pandemia, fica mais tranquilo, ele consegue um atendimento mais ágil, mais rápido, com menos gente se aglomerando então, a gente acha que é mais interessante para todo mundo e acho que é uma ferramenta que nos ajudou muito. Ou seja, né, a, a,
0: as ferramentas vêm ajudando, né, principalmente a telemedicina. Né? E eu, eu podia acompanhar alguns trabalhos que o doutor é, falasse um pouquinho mais qual é a sua área de pesquisa, o que você vem observando
1: ultimamente? Perfeito. Lá no dentro do Instituto do Coração, no Incor, eu fico num grupo que a gente chama Departamento de Medicina Interdisciplinar em Cardiologia. Então, o enfoque do nosso grupo de pesquisa é, é justamente avaliar a relação das doenças cardiológicas, a relação do, das complicações cardiológicas dentro de outros cenários de outras doenças várias, né? Então... A gente tem linhas de pesquisas, principalmente em perioperatório de cirurgias não cardíacas, avaliação perioperatória, um paciente que tem que tirar uma vesícula, operar um tumor e que possa ter complicações cardiovasculares e como a gente pode fazer para reduzir. A gente tem pacientes que têm a HIV, que é um fator de risco para desenvolvimento de aterosclerose, de complicações cardiovasculares, agora que felizmente a gente tem um terapia retroviral muito mais uh, disseminada, a gente consegue que os pacientes com HIV hoje em dia tenham uma expectativa de vida bem próxima a um paciente que nunca teve o vírus, as doenças cardiovasculares ganham um enfoque maior e as pacientes têm uma aterosclerose, doenças cardiovasculares mais aceleradas do que um indivíduo que não tem o vírus, então a gente tem essa linha de pesquisa também, então a gente sempre, e agora com a COVID, a gente vem investigando também, avaliando junto os protocolos, a influência, a relação da Covid-19 com as complicações cardiovasculares, né? Então, tanto do ponto de vista cardíaco mesmo, agressões diretas ao coração pelo, pelo, pelo Covid, a relação, por exemplo, é o, o vírus entra dentro da célula com a proteína Spike, né? proteína S, todo mundo já deve ter visto falar, por exemplo, em algum momento né? da, da, da história, e tinha uma grande preocupação sobre, lá no comecinho, agora está um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe que essa proteína S, essa proteína Spike ela tem uma upregulation quando a gente usa inibidores da ECA, né? Então, toda vez que você usa essa essa medicação, você tem uma maior expressão desses receptores e, com isso, talvez pudesse facilitar uma progressão do vírus. Hoje em dia, a gente sabe que já não é bem assim. Então, surgiu esse novo campo de pesquisa às pressas aí, porque a gente precisava aprender alguma coisa e rápido, porque o tava 7x1 pro, pro, pro adversário aí.
0: E o legal de, do doutor ter entrado nesse assunto é que é, segundo a revista Nature, publicada em janeiro de 2021, é, relatou uma das principais sequelas do Covid-19 doenças cardiovasculares. entre elas, doença coronariana e até mesmo a hipertensão. Você tem observado esse
1: aumento de casos, de sequelas na clínica? A gente vê bastante, assim, são, são duas questões importantes. Primeiro, os pacientes que têm doenças cardiovasculares, e até das, desde, as, desde as primeiras casuísticas lá da China, dos, das populações chinesas, depois ele viram se migrando, né? As populações do norte da Itália, da região de Milão, lá onde também teve um quadro bem grave, uh, depois Estados Unidos e por fim Brasil, né? Foi a migração sempre da, da pandemia a gente observava que os pacientes que tinham complicações, já tinham doenças cardiovasculares, já é, constituíam uma população de risco para desenvolver formas mais graves e, e falecer, precisar de UTI, precisar de intubação orotraqueal. Isso era tão impressionante que, é, apesar de ser um vírus que ataca primordialmente a parte pulmonar do paciente, né, a apresentação clínica é muito mais relacionada a complicações respiratórias, os pacientes, por exemplo, que tinham doenças pulmonares prévias uh, tinham peso menor do que você ter um infarto prévio ou você ser um paciente com obesidade. Uh, a gente tem uma alta prevalência de pacientes com hipertensão que tem o quadro de COVID, daí que levantou essa bola do papel da, do sistema angiotensina, da angiotensina. Né? Então, a gente tem a, uma relação grande. E, por outro lado, os pacientes com COVID podem vir a desenvolver diversas complicações relacionadas ao sistema cardiovascular. A gente tem, por exemplo, uma, por exemplo entre sequelas, a gente tem uma incidência de 30%, a 40% de tromboembolismo venoso, né? Então, seja trombose nas pernas, às vezes nas pernas, ou que migra e vai acabar virando embolia pulmonar, que a repercussão maior, o que mata numa embolia pulmonar, é uma complicação cardiológica. Ou seja, você tem seu ventrículo direito tentando bombear o sangue para o seu pulmão, que já está todo duro, por conta do, da, do processo inflamatório do vírus. E além disso, você junta uma rolha de trombo lá formado na via de saída e você acaba tendo uma falência desse ventrículo direito, pressões muito aumentadas em território de artéria pulmonar. Então, essa é só complicação com relativa frequência. Com menos frequência, a gente observa agressões diretas do vírus, mas não é, não é tão frequente. E o que parece, que a gente não sabe exatamente, mas a gente tem uma altíssima incidência de arritmias aparentemente você tem um certo estado desautonômico, um, um, um estado que você fica meio hiperadrenérgico, aparentemente, então você tem uma resposta inflamatória brutal, todos os seus marcadores inflamatórios, interleucinas, proteína C reativa, é, estouram, principalmente a partir da segunda semana, que é aquela fase mais crítica, aquela fase da tempestade inflamatória pelo vírus, e com isso você acaba tendo, o que a gente chama de injúria miocárdica, não é necessariamente uma agressão direta pelo vírus, mas o coração acaba sim sentindo, você dosa biomarcadores, por exemplo, troponina, por exemplo, BNP, mas principalmente troponina, vem aumentados e muitas vezes você tem estudos com ressonância magnética, mostrando que você tem uma relativa frequência, edema, miocárdico, você tem uh, talvez algum grau de agressão, mas muitas vezes, mesmo que o exame veio. Que a agressão não mostra em exames de imagem, você tem esses biomarcadores mostrando que o coração tem algum papel na jogada. E quem tem esses biomarcadores mais elevados uh, tem uma, um pior prognóstico, né? Quanto maior o seu nível de troponina, pior o seu prognóstico, pior a chance de você uh, vir a falecer ou ter uma forma mais grave. Das sequelas, numa fase mais tardia, a gente vê para quem sobreviveu, saiu da fase, foi para o a gente tem até taxa de morta, aumento de 30% a 40% de mortalidade em pacientes pós-Covid, tá? tanto por complicações tardias, por exemplo, tromboembolismo pulmonar, a gente está vendo uma incidência alta depois de para casa, o paciente vai para casa, etc. Então, existem protocolos de pesquisa com extensão de, de profilaxia de trombose, que habitualmente já faz no hospital, mas protocolos de extensão. E também tem casos de arritmias graves, gente teve atletas, teve um que ficou famoso, um rapaz jovem, 16, 20 anos, alguma coisa, que foi jogar basquete nos Estados Unidos e teve uma morte súbita. Então, provavelmente, ele teve uma miocardite, uma agressão miocárdica, ficou com uma área de fibrose naquele miocárdio. E toda vez que você tem uma área de fibrose, uma região no coração que não conduz eletricidade, e do lado você tem os miócitos saudáveis, que conduzem eletricidade, e toda aquela região inflamada, com edema e alterações, é um substrato anatômico grande para desenvolvimento de arritmias ventriculares e que, por algumas vezes, podem se apresentar clinicamente como morte súbita, né? O famoso infarto fulminante que o pessoal fala, mas normalmente são arritmias, né? Você tem arritmias ventriculares complexas, com isso você impossibilita o volume, o débito, a contração do coração adequado o paciente imediatamente perde a consciência e se não for corretamente tratado nos próximos minutos, tem uma grande chance de virar óleo. Legal, muito
0: interessante esse assunto, né, doutor?
1: É, e entrando nessa parte da, das
0: análises dos biomarcadores, o doutor lembrou do, da troponina, né? É, eu vi que em um dos seus estudos você avaliou, foi colaborador e avaliou a sensibilidade da troponina, complicações clínicas, o um acompanhamento pós-cirurgia, não necessariamente essa, são cirurgias não cardiovasculares. Como que isso acontece, doutor? Como que é o acompanhamento pós-operatório, então, em situações de não
1: cirurgia cardiovascular? Então, acho que, primeiramente, explicar o que é a troponina, né? Então, Legal. a troponina é uma substância que está é, disponível lá, que faz parte da, da conexão entre os miócitos, né? Então, a gente tem essa proteína disponível lá para aqui e que atualmente, até pouco tempo atrás, só detectava essa, essa substância, essa molécula, quando ela estava em dosagens estouradaças, né? Então, no caso, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio gigantesco. É, mas a tecnologia evoluiu muito. Os testes químicos que a gente consegue pegar hoje em dia são muito mais sensíveis, e aí surgiram, a partir da casa de 2000, 2000 e pouquinho, o que a gente chama das troponinas de ultrasensibilidade, ou seja, exames que, são, que eu consigo detectar mesmo em pacientes saudáveis, 80, 90% das pessoas eu consigo detectar, ou seja, eu tenho um teste que é tão sensível, tão sensível, que até em pacientes que não tem nada, eu consigo dosar uma quantidade mínima, mas se eu colher o seu sangue e avaliar a presença de, de troponina, eu consigo detectar a presença de uma quantidade, pouquíssimos nanogramas por ml de troponina. Então, com isso, eu tenho um exame que é, mostra que está intimamente relacionado ao mecanismo, à célula da célula miocárdica, e que eu consigo detectar pequenas alterações, alterações ínfimas com isso. Então, obviamente começa a sair o papel dela de ser só um marcador de infarto, que era o que era classicamente, para ser um marcador, um biomarcador disponível em diversas situações clínicas. Obviamente, quanto mais agressão, quanto mais injúria eu tiver ao meu coração, maior os níveis de troponina. Quanto mais estresse eu tiver no meu coração, maior tendem a ser meus níveis de troponina. E com isso a gente tende a avaliar. No cenário que você me comentou especificamente de cirurgias não cardíacas, é um estresse... Óbvio, né? Você vai causar um estresse no paciente, você vai anestesiar o paciente, você vai cortar o paciente, você vai inflamar o paciente, você faz uma ativação da cascata de agregabilidade plaquetária, você faz, produz um, um estado pró-trombótico hipercoagulante pelo próprio estresse cirúrgico, né? E fora isso, você tem queda de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, todas situações que são potencialmente danosas. Então, a ocorrência de processos cardiovasculares é grande uma complicação que quando acontece são geralmente catastróficas né? e normalmente o tratamento das complicações cardiovasculares, que são trombose etc, são com medicações que afinam o sangue anticoagulantes, antiplaquetários e obviamente no contexto que você acabou de abrir a barriga de um indivíduo, a última coisa que você der é um remédio que não inibe o sistema de coagulação da pessoa que ela vai ser sanguinar, então é sempre um desafio, e aí nesse contexto a gente tem feito é, a primeira parte, digamos assim, para você saber tratar uma doença é conseguir fazer o diagnóstico e o diagnóstico mais precoce disso. E nisso a nossa linha de pesquisa do grupo vem utilizando esses marcadores extremamente sensíveis em uma população que muitas vezes está entubado, ele não vai te contar sintoma nenhum, porque ele vai estar tá anestesiado, vai estar tá entubado, vai estar tá com dor na barriga, então você não sabe se ele está infartando ou se ele está com dor na barriga porque ele cortou, acabou de fazer uma baita incisão e obviamente vai doer isso aí, então... Talvez com esses biomarcadores a gente consegue monitorizar de uma forma mais importante esses pacientes. A gente acompanha aí esses marcadores antes que o paciente apresente a clínica. Com isso a gente consegue diagnosticar mais. A gente consegue tratar de uma maneira mais adequada esses pacientes. E a gente consegue diferenciar quem é aquele paciente que está evoluindo bem do ponto de vista cardíaco daquele paciente que merece uma atenção extra. Que a troponina hoje em dia, então, por ser um exame extremamente sensível, a gente consegue usar aí em diversos cenários, a gente pode usar em agress... Tem exames mostrando, por exemplo, aumento de troponina em pacientes que fazem uh, atletismo de uh, maratonistas, né? Pacientes que fazem uh, exercício físico de extrema intensidade, né? Ironman, uh, todas essas atividades com atividade extrema. A gente já dosa, por exemplo, que você tem pequenos aumentos, aumentos de, dessa liberação. Então, isso talvez possa estar relacionado, talvez. com alguma ocorrência de eventos maiores, algum paciente que a gente tem que ter um pouco mais, mais de cuidado. Então, a gente tem diversos cenários que esse biomarcador extremamente sensível pode ser muito útil para a gente tentar entender o melhor que está acontecendo Principalmente do ponto de vista microvascular Não é tão simples quando a gente está falando em pacientes vivos com aplicações cardíacas Também numa biópsia de pele, né, que você tira um pedacinho da pele do indivíduo né? Biópsia cardíaca é uma coisa que é mais complicada E mesmo os exames mais recentes, né, tomografias ou ressonâncias Você muitas vezes perde, né? você não consegue ter uma definição a nível microscópico né? Os exames não têm essa definição ainda
0: Pesquisa feita por atletas que é, apresentaram o né, um número de troponina após a contrair o COVID-19 e uhum. inclusive veio a óbito esse atleta, né? E surgiram outras pesquisas. Dentro dessas pesquisas, eles observaram depois uma baixa prevalência de envolvimento cardíaco nos atletas. Além da análise eletrocardiografia ou a análise dos biomarcadores de troponina, é importante também essas análises é, transpor para não atletas.
1: Primeira, sempre que a gente está pensando assim, obviamente, indo um pouco para o tópico de avaliação para retorno à atividade física. Alguém que faz atividade física teve um quadro por Covid e está preocupado porque ouviu essas histórias que o rapaz que era atleta, jogador de basquete, e caiu morto no meio da quadra depois de ter um quadro de Covid, né? Então, acho que a primeira coisa quando a gente vai fazer uma avaliação clínica desses pacientes, a primeira coisa... é obviamente, uma informação nova e que precisa ser individualizada, mas de linhas gerais, coisas que a gente pensa uh, quando a gente está tomando uma decisão, né? Primeira coisa é como que foi a apresentação do Covid da pessoa. A gente sabe que tem pessoas que são assintomáticas, pessoas que vão ser oligosintomáticas, vão ter só um, um sintoma gripal, frusto anosmia, uh, vão ficar um pouco em casa, mas não vão precisar de internação, até aqueles indivíduos que vão ficar entubados, que vão quase falecer, então, a gente tem diversas apresentações clínicas diferentes. Para os indivíduos que têm um acometimento leve de COVID, de forma geral, uh, não tem grandes restrições para voltar e resumir suas atividades habituais, principalmente se não forem atividades competitivas. Né? Então, um esporte físico, um atleta de alto rendimento, por exemplo, talvez a gente faça uma avaliação um pouco mais detalhada. Tá? Agora, para os indivíduos que ficaram internados, ou seja, que já denota uh, uma gravidade maior da, da infecção, que precisaram de oxigênio, que tiveram uma infecção um pouco mais importante. Até saiu uma recomendação da sociedade americana sobre esse tema, e primeiro eles recomendam a gente dosar esse biomarcador que é a troponina, tá? principalmente o paciente já está internado, né? então dosar para ver, porque esse marcador veio negativo, o paciente teve um quadro que é, é jovem, não tem, fator, não tem grandes fatores de risco para doenças cardíacas, é, teve um quadro que precisou de um pouquinho de oxigênio e já saiu logo, a gente dosou esse biomarcador, fez um, um... durante a internação, ele não alterou, esse paciente está liberado para resumir as atividades, assim que tiver obviamente, restabelecido do período de convalescência da doença, né? Ninguém vai sair do hospital e no dia seguinte vai estar tá correndo uma maratona. Mas, é, para aqueles atletas que fazem uma atividade física, o que algumas diretrizes até recomendam, quem teve um quadro mais grave, quem teve elevação desses biomarcadores... Quem faz uma atividade física muito intensa, então um atleta competitivo, quem faz uma atividade física de alta intensidade em picos, um atleta de endurance que faz muita coisa, por mais que ele seja um não atleta profissional, mas que faz uma carga de atividade física muito intensa, talvez seja interessante, se disponível, fazer uma avaliação ecocardiográfica, fazer um teste ergométrico ou até a depender uma ressonância cardíaca para avaliar se você tem áreas de fibrose, áreas de acometimento miocárdico, apesar de ser raro, tá? a minoria das pessoas tem, mas principalmente quando a gente está falando em atletismo competitivo ou de alta performance, é interessante a gente fazer uma certa nos cercar um pouco mais de informações antes de liberar por uma atividade física, para justamente tentar minimizar. É comum acontecer esse tipo de situação na clínica? Assim, com atletas profissionais, a gente tem pouco. Assim, A situação do ponto de vista pré-Covid, felizmente, a ocorrência de uh, morte súbita ou de complicações durante a atividade física é raro. Tá? A gente tem, uh, As estimativas variam bastante. É difícil a gente tirar os dados exatos disso, né? porque é muito diagnóstico que passa meio batido mas a tipo, gente tem uma incidência que chega até um a cada milhão de pacientes, até um a cada 5 mil pacientes. De qualquer forma, é uma, uma situação que é rara a ocorrência de morte súbita em atletas. Mas quando acontece, é sempre uma catástrofe e a gente tem que pensar. Tá? Então, é daí que vem as recomendações a depender dos fatores de risco do, do paciente, da idade, do paciente do tipo de atividade física que ele faz, a gente tentar se cercar um pouco mais de informações. Por
0: falar em informações e recomendações, né? Hoje se discute muito, se observa muito a Organização Mundial da Saúde recomenda, se está é, entrando nesse assunto recomendação segundo a Organização Mundial da Saúde destaca a importância da atividade física, né? E atender de leve a moderada intensidade, 300 minutos por semana até uma alta intensidade, né? Um exercício físico, uma atividade física vigorosa de alta intensidade de 75 até 150 minutos por semana. Porém, né, doutor, é, nós sabemos que essa recomendação ela precisa ter um cuidado, né, com o com um indivíduo como o doutor bem é, destacou esse indivíduo qual o acometimento que ele tem, né, se tratando de um indivíduo hipertenso, por exemplo, porque em muitos casos as pessoas nem sabem que possuem algum problema cardiovascular por não sentir ou sentir alguma dor e aí sim vai buscar o cardiologista, ou muitas vezes é assintomático. Tratando dessa intensidade para esse público de cardiopatas, o que o doutor acha que é importante destacar para um profissional de educação física, um futuro profissional de educação física como
1: cuidados? Eu acho que nesse ponto, é um tema muito interessante, eu acho que nesse ponto foi uma coisa que mudou bastante nos últimos anos. Até algumas décadas atrás, para o paciente que era cardiopata, que tinha alguma doença cardiovascular, era quase uma, uma heresia você falar em atividade física para esse público, porque o medo do estresse, de aumentar a pressão arterial, de aumentar a frequência cardíaca, de causar um estresse adrenérgico e descompensar a parte cardiológica, era um medo importante. Se a gente for pegar, na época, os primórdios da terapia de do infarto agudo miocárdio, por exemplo, se for pegar como que era ensinada em 1900 e bolinha, o tratamento do infarto agudo miocárdio, Uh, e nas grandes serviços você colocava que os pacientes tinham que ficar quietos, em silêncio, antes de ter AS, qualquer medicação, estatinas disponíveis, uh, pacientes eram colocados em quartos escuros, em silêncio, para repousar. E aí depois foram descobrir que isso não era tão infrequente você chegar no dia seguinte para passar visita, seu paciente ficou dormindo quietinho num quarto escuro, longe do barulho do, do posto de enfermagem, uh, no dia seguinte você chegava lá e estava morto né, na cama, né, porque teve uma morte súbita. Então, daí foram criadas as unidades de terapia intensiva, as unidades coronarianas, que mudaram completamente o tratamento, da, da, do, do tratamento do infarto agudo do miocárdio. E essa evolução foi a mesma coisa com a atividade física, que passou de ser um, de um vilão, ou de uma contraindicação absoluta para os pacientes, e a gente começou a avaliar que mesmo naqueles pacientes que acabaram de ter uma síndrome coronariana aguda, uh, que tem insuficiência cardíaca, o que tem doenças cardíacas ou fatores de risco para doenças cardiovasculares, hipertensão, lipidemia, diabetes, podem sim fazer atividade física desde que bem orientada, bem avaliada e que essa atividade física se traduz em benefício. Não é só pela questão de ah quero sou viciado em correr, eu preciso correr na vida. Não, isso sim se traduz em benefício com redução de mortalidade, redução de internações melhora da capacidade de atividade física melhora de questionários de, atividade, de qualidade de vida melhora do seu controle pressórico melhora seu controle glicêmico diminui sua resistência à insulina que isso leva a toda uma cascata metabólica melhor para você então com certeza a atividade física hoje é vital e uma reabilitação, por exemplo, cardíaca pós síndrome coronel aguda ou pós insuficiência cardíaca que a pessoa fica internada é uma ferramenta extremamente útil tá? então quando a gente vai fazer essa avaliação é, a primeira coisa que a gente tem que descobrir qual tipo de atividade física, tá? Então, que você bem comentou de atividade física mais intensa, moderada, qual o grau de atividade que você vai fazer, qual o esporte que você pretende fazer, praticar. Idealmente, esportes atividades físicas aeróbicas que mexam grandes grupos musculares. Para pacientes muito jovens, o que a gente fica muito mais preocupado é com as suas doenças congênitas, né? Então, principalmente, a arritmias cardíacas congênitas, doenças congênitas do coração, e para isso uma boa história da família. E um exame básico, para a gente que já mostra muitas informações, que é um eletrocardiograma. Tá? É um exame simples, barato, inócuo, não tem efeito colateral, já rendeu uma tonelada de prêmio Nobel para o cara que inventou. O, ajuda muito no rastreio, principalmente para pacientes mais jovens. E aprender dos achados, sintomas que o paciente apresenta, antecedentes familiares, talvez a gente progrida para um Holter um teste ergométrico alguma coisa mais invasiva. Para os pacientes que já têm doença ou para aqueles que têm um alto risco de complicações cardíacas, as complicações saem desse grupo das doenças congênitas e das arritmias e entram principalmente para a ocorrência de infarto, para aterosclerose, para obstruções coronarianas. E aí a gente tem que ficar preocupado principalmente para aqueles pacientes que têm já doença coronariana ou que já têm alto risco para ter doença coronariana, para a gente diagnosticar tratar e deixar isso bem compensado antes da gente começar uma atividade física. Pode fazer? Pode fazer, mas precisa ser sob supervisão e desde que fatores de risco estejam controlados. Não adianta você fazer, começar uma atividade física e sua pressão está 22 por 18. Não é o momento de você começar uma atividade física. Você começar uma atividade física sendo que você está tendo dor no peito toda vez você vai tomar banho. Bom, não dá para você começar atividade física se você está tendo dor no peito para tomar banho. Então você precisa estar dentro de uma avaliação para diagnosticar a sua doença, principalmente se você já tem fatores de risco, você é diabético, você fuma, você já teve infarto prévio, fazer esse controle adequado e sim, aí sim, usufruir dos benefícios de uma atividade física que obviamente vai começar de uma maneira mais lenta, mais gradual. A gente chega numa, talvez uma quantidade alvo aí de no mínimo 150 minutos por semana, que você já comentou que seriam 3 vezes 50 minutos ou cinco vezes 30 minutinhos, podendo, em quem tolerar, e com, obviamente, acréscimos graduais, chegando até um alvo aí de 300 milímetros, talvez para ter um benefício. Mas o 150 já está ótimo, se a gente conseguir chegar nisso aí.
0: Perfeito. E nada melhor do que passar por uma equipe multidisciplinar, né? O senhor bem lembrou os exames fundamentais e também do, desse indivíduo não ficar fazendo exercício físico ou atividade física por conta, né? muitas vezes pode causar mais malefícios do que benefícios. Essa questão do infarto do miocárdio agudo, e nesse cenário de exercício físico intenso e de atletas de alta performance, existem recentes dados é, de aposentadorias né, de atletas Ultimamente, como é o caso de alguns atletas da NBA, que tiveram um diagnóstico de hipertrofia cardíaca e também arritmia cardíaca. Também o caso do atleta Adilson do Atlético Mineiro, que teve
1: uma cardiomiopatia hipertrófica. Nesses casos, a aposentadoria é inevitável, doutor? Eu acho que algumas questões são importantes. Assim. É, acho que sempre quando a gente está lidando com o coração de atleta, um dos grandes desafios que nós temos sempre é que a própria atividade física causa alterações estruturais no coração decorrentes de atividade física e que são completamente normais e que são reversíveis se você para de fazer uma atividade física. tá? É, principalmente atletas profissionais, atividade física muito intensa, acima de 10 horas de treinamento por semana. né? Então, a gente está falando de atletas mesmo. Então, por exemplo, a gente tem um certo grau de hipertrofia, esses pacientes ficam um pouco mais bradicárdicos, né? Então você pega esses grandes atletas, geralmente tem uma frequência em repouso na casa de 40, 50, algum certo grau de hipertrofia, você pode ter algumas alterações estruturais, mas que são benignas e tendem a sair. Por outro lado, a gente tem doenças primárias do miocárdio e que favorecem muito, por exemplo, a ocorrência de arritmias ventriculares e de morte súbita, que é o caso desses jogadores, tem aquele do São Caetano, que também ficou famoso, e a cardiomiopatia hipertrófica está entre esse grupo de doenças. Então, são uma doença, é uma doença genética, a pessoa nasceu com essa doença, que se apresenta geralmente na casa dos 20, dos 30, 40 anos de idade. Tá? E a grande questão com essa doença, que por alterações genéticas, você tem uma hipertrofia exagerada, você tem é, um excesso de miócitos no seu coração. Com isso, você faz essa hipertrofia do coração, principalmente da região septal, Tá, do septo do coração que divide o ventrículo direito com o ventrículo esquerdo, e com isso você tem a ocorrência de dois fenômenos que podem ser prejudiciais. O primeiro é que esse septo cresce tanto, engorda tanto, que ele obstrui a via de saída, ele fica tão hipertrofiado que você tem uma obstrução, uma resistência do sangue na via de saída, e obviamente é que nem pegar uma mangueira e colocar o dedo na frente na mangueira, tá? Então você pressuriza mais o pulmão, você dificulta a saída da água, tá bom? No caso, o sangue. E o outro problema que a gente tem, que a gente tem essas hipertrofias, e principalmente com um certo grau de hipertrofia, os seus, os seus capilares, a sua circulação sanguínea, os microvasinhos de sangue que vão levar o sangue para si, esse, esse tecido que precisa receber sangue, como todos os nossos tecidos, uh, ele começa a assim, ser insuficiente, você começa a ter muito músculo para pouco irrigação de sangue. Com isso, você tem micro áreas de infarto, e com isso, essas micro áreas de parto geram pequenas regiões de fibrose, que são substrato anatômico para desenvolvimento de arritmias complexas, que na hora que você faz uma atividade física intensa, você faz um pico de adrenalina, você faz a sua pressão a subir, você aumenta a sua frequência cardíaca e você dificulta o trabalho do miocárdio, com isso você pode ter ocorrência de arritmias fatais que é o caso desses jogadores. E quando isso acontece, então, em casos de pacientes que têm essas doenças, em situações normalmente, de forma geral, a gente acaba proibindo de atividade física competitiva. Algumas doenças, se tiverem a depender da atividade física, a depender de qual esporte que ele faz e como que essa doença está controlada clinicamente, até a gente consegue liberar, tá? Então, o paciente que vai fazer alguma atividade um pouco mais light, tirou o alvo, ou que vai fazer alguma coisa que exija menos do ponto de vista metabólico aeróbico, você pode até liberar desde que você tenha um bom controle da doença de base. Se teve um infarto, você tratou direitinho. Se o paciente tem alguma obstrução coronariana, ele tá tudo bem resolvido nessa parte. E aí sim, o papel multidisciplinar do cardiologista, com o preparador físico, com o médico do esporte... Com toda a equipe que está avaliando esse paciente, com certeza é vital.
0: Perfeito, doutor. É, pensando nesse profissional de educação física que está nos ouvindo, é fundamental ele também continuar com aqueles é, com aqueles históricos, aquela anamnese que muito e muito. a gente vê uma defasagem dessas anamneses. Né? Então, essas anamneses são fundamentais né? como ferramenta para o profissional de educação física. E no caso do parquê, você acredita que isso isenta o profissional de educação física de algum evento cardiovascular é, fatal do seu cliente, do seu atleta?
1: É, esses questionários, bem perguntado, né? que cada vez mais a gente vê, antigamente era obrigatório todo mundo ter o seu atestado para a academia, ter a sua liberação para atividade física, principalmente quando a gente está falando de indivíduos Uh, mais idosos, que esses questionários de forma geral, eles são pouco sensíveis, ou seja, eles mandam, deixam passar muita coisa, tá então não sei até que, não acho que dê para extrapolar o que um atleta, um cara jovem que não tem nenhum problema de saúde para um paciente de mais risco, e aí esses questionários, eu acho que uh, impõem uma limitação grande para essa população de maior risco, que precisa ser maior, melhor supervisionada e meia dúzia de perguntas não é isso aí que a gente faz quando a gente vai fazer uma anamnese, uma orientação de atividade, uma prescrição de atividade física, né? Você só não pergunta meia dúzia de coisinhas. assim, não, sim, não, sim, não, sim, não um macaco ou um robô conseguiria tranquilamente fazer a nossa <risos> função, né? Uma anamnese detalhada, um exame físico detalhado, um rastreamento nem que seja antes de falar de exame, estamos falando um rastreamento ativo, perguntar sobre os familiares perguntar sobre sintomas perguntar sobre qual atividade física ele faz para você planejar a melhor forma sem sombra de dúvida, então principalmente em pacientes de mais idade pacientes que já tem fatura de risco, tem que fazer direito então um profissional, principalmente com aqueles pacientes que já tem mais risco, é importante os questionários não de forma alguma englobam isso
0: perfeito perfeito no caso de um cardiopata principalmente de um indivíduo hipertenso né que costuma tomar ou se medicar com perfeitamente com os fármacos indicados pelo médico né pelo cardiologista e aí ele começou a fazer exercícios físicos concomitantemente ao tratamento farmacológico e conseguiu ter uma melhora na sua pressão arterial você acredita que ele precisa continuar com, com esses fármacos? Ou é, ainda é muito é, discutido essa, essa retirada dos fármacos para ele continuar com o exercício físico?
1: Uma ótima pergunta. É, eu acho que, primeira coisa, todos esses fármacos, quando foram testados e foram estudados, eles foram testados em cima, on top, que a palavra clínica é certa, né? É, em cima de modificações de estilo de vida. Então, estava pressuposto que o cara, para tomar o remédio, já estava fazendo um programa de atividades físicas é, regulares, já diminuiu a ingesta de sal, está fazendo uma dieta mais adequada, está tentando perder peso. É, então, as medicações todas foram testadas entrando nessa parte. Até por isso que os, o grupo placebo desses estudos também abaixa a pressão arterial, também perde peso, justamente pelo papel de você ter um hábito de vida saudável. E, às vezes, o simples fato de você estar tá num estudo e alguém te fiscalizando, marcando consultas inteiras e ficando toda hora te ligando, já é o suficiente para você te dar uma regrada na sua vida e você tem um certo benefício. Tá? Então, essa é a primeira fase. A atividade física é, sim, parte vital do tratamento de uma hipertensão, de uma obesidade, de um diabetes, independente dos fármacos que você está tomando. Tá? E, obviamente, se você consegue tomar, uh, uh, você está com uma pressão bem controlada e você não precisa mais tomar nenhum fármaco, porque você está com a sua pressão dentro das metas, a princípio você não precisaria uh, tomar nenhum fármaco, salvo quando o fármaco é dado por algum motivo específico, por exemplo, um inibidor da ECA, um bloqueador do receptor de aldosterona, no caso no um paciente que tem insuficiência cardíaca ou que já tem uma doença renal crônica, que a gente sabe que tem um efeito tanto em remodelamento cardíaco como um antiproteinúrico, como a preservação da função renal, Uh, ou, por exemplo, um paciente que tem já alguma arritmia e está usando um beta-bloqueador para tentar diminuir incidências incidência das arritmias, aí essas medicações é um pouco mais difícil a gente tirar. Mas muitas vezes, um diurético, um bloqueador de canal de cálcio, algumas medicações que são extras e não trazem outros benefícios cardíacos, exceto o controle da pressão arterial, podem sim e devem ser tiradas, até porque senão o paciente começa a ficar sintomático. A gente vê isso com uma certa frequência. Aquele cara que muda de vida, na hora que tem um diagnóstico ruim e perde muito peso, perde 20, 30 quilos, muda de vida, vira atleta, uh, faz a TV, come direito, para de abusar de uma dieta, se você não muda a prescrição dele, ele começa a ter uma pressão de 9 por 5 e vai começar a ficar tonto, passando mal, e vai voltar no consultório te xingando, né? Não só a gente tira como você é obrigado a tirar, porque senão o paciente não tolera mais as medicações antipertensivas. Até um paradoxo, né, da, que, a gente, que é explicado, tem vários estudos que mostram isso aí, que às vezes aquele paciente que você começa a medicar, 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 ele vai meio que abandonando o estilo de vida saudável. Então, ah, tô com colesterol alto, vou tomar um remédio por colesterol, tô com açúcar descontrolado, vou tomar um remédio por diabetes, tô com a pressão alta, tomo três antipertensivos. Né, e aí com isso ele vai parando e você vai trocando, e mesmo na consulta médica, ainda mais pensando no mundo de convênio, correria e tal, que o paciente tem muitas vezes tem pouco tempo a conversar, então você foca muito mais em dar remédio, tirar remédio, dar remédio, tirar remédio, do que estimular um hábito de vida saudável isso acho que é um erro que a gente comete muitas vezes, principalmente na correria do dia a dia, é tratar tudo com remédio esquecer de que a dedicar um tempo da sua consulta para mexer na base de tudo isso, na gênese da síndrome metabólica, na gênese de tudo isso aí, que são os hábitos de vida que...
0: Perfeito. Então, o doutor acredita que tanto o profissional de educação física e cardiologistas, médicos, de modo geral, têm treitado os laços tem se entendido perfeitamente ou ainda está distante essa comunicação entre profissional de educação física e médico?
1: Eu acho que ainda é uma comunicação meio distante, principalmente que a gente não tem o, muitas vezes os contatos, né? Entre médicos, você até troca uma figurinha, você ou outro, mano, relatório. Para o profissional de atividade física, muitas vezes, infelizmente, a gente ainda tem uma comunicação um pouco mais distante. Outro problema que a gente tem é que, assim, muitas vezes, o, os pacientes, quem tem um profissional de atividade física são aqueles cara, atletas de alta performance, uma pessoa que tem o seu personal, é, pessoas de maior poqueteira aquisitiva. Para o público geral, muitas vezes a gente não tem um profissional de educação física acompanhando esses pacientes, né? É, acaba tendo só um instrutor da academia, que tem ele para a academia inteira, tomando conta de todo mundo, obviamente, você tem um segmento muito aquém do que deveria. Então, por isso acho que a dificuldade ainda. Mas a está melhorando, a gente vê em termos de pesquisa, a gente vê... É, o que a gente tem de desenvolvimento desse campo de reabilitação cardíaca para esses pacientes mais graves, diversas clínicas, uh, e não, não academias, mas clínicas de reabilitação mesmo, focados nisso com profissionais de atividade física, com profissionais Sim. médicos, com profissionais de terapia ocupacional, fisioterapia, uh, todo mundo agindo junto uh, para reabilitar pacientes que tenham já comorbidades, que já estão surgindo, pipocando, principalmente nos grandes centros, né? Ainda não é uma realidade a nível nacional, mas a gente vê que é um campo grande esse, essa reabilitação cardíaca e que vai trazer benefícios para o paciente de maneira contundente, melhorando a qualidade de vida dele e evitando internações hospitalares subsequentes, reduzindo eventos. Então, acho que é um campo grande para o surgimento de clínicas interdisciplinares, multidisciplinares, Brasil afora, para tentar suprir essa demanda. Desse
0: modo, eu encerro. Então, o nosso podcast Descomplicando a Fisiologia teve o prazer de receber o doutor Francisco Akira, médico cardiologista do INCOR e pesquisador. E eu espero que realmente os profissionais de educação física possam ter o seu espaço e ter uma conversa mais íntima com o médico e assim melhorar cada vez mais a saúde e a ciência é,
1: fisiológica por trás disso. E até a próxima, doutor. Muito obrigado, foi um bate-papo muito agradável.